0: Noen forholdsvis tidlig innspilling, klokka er jo bare kvart på 11, fredag 15. maj. og jeg er nettopp sett ferdig eh, Eurovision, eller hva sånn kaller det, Et slags alternativt Grand Prix, Melodi Grand Prix, som var på NRK, da de valt ut var det 12 sanger, eh, som hadde fått med Buzz den siste tida, 12 av Sangerne for forskjellige land som skulle egentlig ha deltatt i Grand Prix. Eller Eurovision Song Contest. Og det var jo um, interessant. Tone er jo blodfan av Grand Prix. Jeg synes det kan være kult. Og... Men jeg hadde ikke den store entusiasmen i år, for det, det blir liksom ikke det samme. Det er ikke det fullt show og hele den pakka der hade jag hört någon av sångarna för så det var första gången jag hörde det och jag är som egentligen ganska trög att ta till mig ny musik och det som hörde den någon gång för det verkligen synk in. Som jag satt jo med exen min som hade var på med att upprätta i WhatsApp gruppe som går alltid för Eurovision superjury. Da meg og Tone og satt og skrev sammen, meg og Tone var jo her, og var, eksen min var hjemme hos jeg. Og så satt jeg og ga poeng og sånn underveis. Jeg klarer ikke helt å gi poeng så fort, for jeg, jeg, ja, jeg trenger litt tid før jeg oppdager at jeg sånn er bra. Det er litt typisk meg med Grand Prix, at sitter og ser Grand Prix, og så klarer jeg ikke helt å forholde meg til det, og så to måneder senere, så begynner jeg å innkjøre at det. Ja, det var ganske bra, den ene sangen. Så jeg er ikke så flink til akkurat det. Men det var noe Det skjer jo et eller annet i morgen, på lørdag i kveld. Mer sånn europeisk program. Ikke helt fått med meg hva det er, det er det er bygge på, men det må man kanskje også se. Men før det, for jeg tror det begynner klokka ni i morgen, og før det er klokka åtte, så kjører ju meg og Tone samboapparat nummer 2, som en livestream. Jeg har lagt ut livestream allerede in på Patreon, så dere finner en post med den livestreamen. Og den går da live lørdag kveld klokka 8. Då håper jeg jo at noen vil se på live og delta. Stille noen spørsmål, delta lite i praten via chattefeltet på YouTube. Så for deg som ikke det med så sist, så ligger det altså en post. Jeg er litt usikker selv hva som fungerer, siden jeg ikke prøvde det som publikum, men det ligger jo en post inne på, på, nei, på Patreon, og på en eller annen måte der, kan du klikke på den så åpne den upp inne på YouTube, sånn at du får opp kommentarfeltet og hele den pakken der, så du kan kommentere og delta. Det var i hvert fall noen som gjorde sist, og da skal det jo funke. Hvis du bare ser videoen inne i det lille vinduet, opp, så sig det den fyrkanten inne på Patreon, som du vel også kan spille nærfor, eller jeg er ikke helt sikker på. mulle når du klikker på den at det blir sendt i YouTube, uansett. Jeg har ikke testet, for det er ikke så lett for meg det når jeg sitter og er live selv. Men dere finner vel ut av det. Noen kan kanskje kommentere hvordan det fungerer, så jeg kan informere andre. Um, anyway, så det blir uh, samboapparat, da må vi jo passe på å være ferdige litt før klokken ni, for jeg regner med at Tone vil se det Eurovision-greiene. Så det blir jo maks en time, men det gikk jo en time sist, ganske kjapt, så. så vi får se. Ellers så har dere kanskje sett at eh, jeg synes det var litt sånn trist med disse podcasterne som lukket ut på Patreon, at det bare mangler på en måte skikkelig bilder og sånne ting. Så jeg bestemte meg for å lage en sånn lite coverart. Upps! til podcasten. Og da måtte jag finne på ett namn i full fart, og først tenkte jeg ikke så mye over det, jeg bare tenkte, ja, la meg kallade det tom prat, for det er det det føles som, eh, og tenkte ikke egentlig at det skulle spres på noe vis. Men jeg først lagde det coverartbildet, og så satte jeg og lastet det opp på alle de tidligere podcastene, oppdaterte alle de tidligere episoderne, slik at det såg litt mer skikkelig ut så tänkte jag att det kunde ju att dela det på Facebook och Twitter och og Instagram. Ehm, och då kommer bli så er jeg på oj, man delar det här så på man då förpliktad med lite och faktiskt kallar det för tomprat. Jag gick och kände om det finns andra podcaster som är tomprat eller någonting. Så kan godt være det har gått väl den ren rip off. Men det följt sig när för det rättigt. Alltså länge den bara finns inne på Patreon så hit så för alla män eventuellt heter det samma som andra podcaster som är mer offentliga. Så det er det nye navnet, Tom Prat, min lille podcast. Det føles potensiøst å kalle det podcast, for det det er jo egentlig bare en liten rant her. Men øh, ja, teknisk sett så er det jo en podcast, så lenge det er lydfil som blir distribuert, distribuert via en RSS-filt, så sett en podcast. Så Tom Prat har blitt navnet. Og det er jo gøy å ha sin egen lille podcast der inne i tillegg til dialogisk. Nästa vecka så ska jag vara med gäst i en annan podcast som jag blivit eh, aldrig hört om, men det var en som mejlade mig och sa att ja, jag tycker jag såg det googlea ett land så då komt över. Komt över dialogisk och som har varit fascinerande för det ho, vad hade en podcast som hette En dialogen som är producerat av Cora som är där der netste, kanske var inom quora.com, som er sånn folk stiller spørsmål, og så kan andre folk svare. Og det er jo sånn norsk avdeling, en norsk uh, selskap, um, og hun jobber der. Så det selskapet Quora Norge er da startet sin egen podcast. De har bare gitt på et episoder, så jeg. Jeg måtte jo det inn på Spotify, for jeg tenkte sånn, det var et med en mailen som nesten virket som spam, måtte noe skrive på. Så jeg måtte sjekke det ut. Men jo da, det finns en podcast som heter Dialogen, så der ska jeg være gjest via Ettlant Zoom, eller noe sånt, via nett i hvert fall. Nå på torsdag, tror jeg det var. Nå snakket jeg om, hva hadde jeg kommet over henne bok i krisemaksimering, og fikk inntrykk av at jeg hadde lest den, for så den hadde den hjulpet henne i hennes krisemaksimerte sin, så ville jeg snakket med meg mer om nettemeringen, hvordan medier påvirker henne, psykologien bak det, og sånn. Så mye av det, den boken bland annet tegler litt så det kan jo bli gøy når det kommer ut en dag. Så skal jeg dele den linken med alle, så dere kan høre det hvis dere vil. Ellers så blir jeg litt forbannet, for det er like at er Eurovision, eller det Grand Prix-programmet i kveld var ferdig. Så jeg ikke gikk inn mobilen og skulle bare kikke inn om VG. Som jeg ofte gjør, bare for sånn at det skjedde noe i verden. Og tror du ikke at de på forsiden en artikel med den diskret titeln. Ja, jeg bør nesten kanskje ikke si det selv, for du gjør kanskje det samme feil. Men uh, de skrev i hvert fall en navne på den som vant Idol. Og Idol har jo ikke jeg fått sett, fordi med så på det Grand Prix-greiene. det är så provoserende. Øhm. Uh, jeg tror det var i på første samboapparat forrige uke, eller på søndag, så snakket jo meg og Tone om det kriterende. Det var at hver en av det var kompani Lauritsen på TV 2, som jeg også ser på, så er de ut det samme kvelden med en artikel med en gang i avisen der det står et eller om det, og mer eller mindre avsløre hva som skjer, eller hvem som gikk ut. Og det er kriterende, for det er ikke så ofte vi får tid til det live, du blir ofte med vi ser det litt senere på TV 2 Zoom, og da er det så provocerende. Men de er bare i hvert fall hakket mer diskret, tror jeg, på kompanielauretsen. De er i hvert fall et sånn, de gir en, en liten tvil. De har kanskje bilder av to personer, eller et eller annet sånt, den, så skriver de ikke navnet direkt. Men här på VG i dag, så det de jo bare skrevet navnet med bilder av vinneren, og vant idol, så då er jo den <laughs> spenningen över. Ikke at det er så spennende ugangspunktet, for idol i år har jo vært latterlig dårlig. Og det är... Ja, det er så provocerende, jeg bare den juren av det til hva de hører med. Det sitter tre jurymedlemmer der som skal være eksperter på musik, som er på en måte profesjonelle eller i musikkbransjen. Og så er det jo ett et par av dem som har gått ut, spesielt å ene hos etter, hva er det, var det <coughs> russiske opphavl, Anita Maria Anita, eller Anita Maria, eller et eller som definitivt er de beste å synge. Ikke sikkert for å ha trengt å vinne, men hun definitivt bedre enn de aller fleste andre der. Også Ryge Hoved, som jo er publikum sitt feil, altså befolkningen som stemmer, men de har jo muligheten til å redde noen, og det er ikke alt de ikke gjør. så sitter det folk igen, sånn som han er, som jeg aldri husker på, men han lille, som så som man er 12 år gammel, som jo bare er ikke flink i det hele tatt, og går videre og videre og videre. Han gikk vel ut forrige uke, var det ikke det? Omsider. Men det er jo helt han i det hele tatt gikk til finalen, at han var blant de ti siste. For ja, i starten så var det litt sånn, oi, han var jo flink å synge, uh, utenfor han var så ung og sånne ting. Men når det kom litt längre opp, og det liksom begynte å tette sig til nivåen der, så falt han ju helt gjennom. Men han vant vel för att at han var så mer og så liksom ganske spinkel ut og kom i stemmeskiftet og liksom allt det här. Men han kunne jo virkelig ikke synge på det nivået som burde være påkrevd i en sån finale. Eller en sånn, de ti siste da, hvis jeg kaller det for finale, finale-heatet. det provoserer meg så, for det er sånn, når du stemmer ut någon som er helt åpenbart blant de to-tre beste ganske tidlig, og andra helt talentløse folk er igjen, da er det bare sånn, hvorfor gidder jeg se på dette her? Og det var jo bare unntaksvis i løpet av alle episoderne med de siste, at det var noen bra sangprestasjoner. De fleste var jo sånn, det var som å se en skolerevy. vi ja, det er bare, Det er et appstegg, så til deg grad. Ikke at det noensinne har helt fantastisk, men det har i hvert en vært noen talentfulle sanger der oppe så det er provocerende. Men jeg får jo se det i uppdag Enten, jeg tror ikke vi gidder i kveld, kanskje vi ser det i morgen i gang, eller noe sånt. Men det er jo skikkelig irriterende å vedre hvem som vinner. Um, og så ser jeg jo at uh, SAS krever ansiktsmaske på fly. Som jeg fin litt merkverdig. Datteren min kommer her på torsdag, er det vel? Da skal hun flyge i Oslo for fyrste gang siden Nadia ja, Sist, det var vel helt i begynnelsen av mars. Den første helgen i mars, da var jeg her sist. Jeg var her 2 ganger etter på det, men då ja, er gang jeg med 2 ganger med kjørte henter. Ja. 2 ganger med kjørte på skulen og henter. Og Bo og Kristiansen møttes altså på halve en mor og henas kjørte og til på skulen og med kjørte til på skulen og så møttes med der. Men over ble det av flyger helt så var år gammel, eller sånn, så er hun flyttet alene til Oslo. Eh, Annegla Helg. Så det klimaavtrykket hun sitter med, om ja, jeg skylder på hun, ikke foreldrene, det er ganske utrivelig. Men sånn er det. Jeg offrer faktisk eh, samittiden min for å kunne se datteren min, akkurat i det tilfellet. Men nå skal hun flyke igjen for første på lenge, og må altså ha ansiktsmaske. Altså er det litt sånn uklart om hva for en type ansiktsmaske du må ha. Du må skaffe deg selv, det er ikke sånn at de står å dele ut til deg. Jeg en eller artikel artikkel nå, der det sto at SAS hadde gått ut med informasjon om at de måtte være en sånn skikkelig ja, sånn du kjøper på som en sånn ansiktsmaske. Men så hadde de skott lite tilbake på det, og sagt at ja, du kan egentlig ha en sånn hjemmelagd dør. Bare egentlig et, et, et tøyfyll og alt der på seg, rundt og inn, hvis du vil <kål> Men hvorfor verden krever de det? Det virker jo helt merkverdig. Både fordi det virker som det er liten smittrisiko på fly i ugangspunktet, er den ene ting. Men effekten av de ansiktsmaskene er jo ekstremt omdiskutert. Jeg synes han, <clears throat> Steven Novella, som er med i denne Skeptics Guide to the Universe-podcasten, han som jo er lege og har en blogg, han skriver blant annet på sciencebasedmedicine.com, det er det jo flere skriver, blant annet han. Så han har jo sin egen blogg som heter Neuro Neurologica. Eh, der han blogget, og han skrev en artikkel om liksom, hva viser egentlig vitenskapen om effekten av ansiktsmasken når det gjelder koronaviruset. Han så litt på forskningen der, og det er jo mye pff, motstridende og sprikende resultater. Han vet jo ikke helt, og en del data man henter er studier som ikke handler om koronaviruset, men som är basert på tidligere erfaringer, for eksempel med influensavirus og sånn men det man inte forskningen i stor så att pekade av är ju att om du har på dig andagsmaske och brugan fullständigt korrekt det vill säga si att du aldrig teger på den aldrig justerar på den aldrig tägar av att du täckerna så mon att den är stramt fästa på korrekt så kan kanske en liten effekt i bästa fall men hur är chansen för att vanliga människor klarar en ansiktsmaske korrekt den är försvinnande liten helsepersonell er jo lært upp til hva de ska bruke han, og ikke ta på han og alt dette Men hvis du er en vanlig person, og tenker på dig en ansiktsmaske, og så bare tenker du deg en vekk et øyeblikk for snacka snakke med noen, eller uh, for, jeg vet, ikke, jeg vet ikke hva det er med Face ID nå, for med på en iPhone, hvor godt jeg gjenkjenner deg med maske på. Men derfor, eller hvis du bare tenker han opp og på han, eller kløer deg, så er det basically gjort vont verre. For noen studier viser at de fant faktiskt mer virus på utsiden av masken på innsiden. Som kan være fordi at luftet blir ført ut og rundt kanten og så altså fester virusene seg på utsiden. Så anyway, hvis du teger på han eller på han eller så helst så har du basically bare gjort ting verre. Så, ja. For meg så fremstår det mest som en slags ja, det kan være to ting der. Det er nesten en sånn fuck you i for oss for at de <laughs> at de må ha midtraden tre stolene på hver sida av midtgangen, at den må stå tom, så kan ha færre så det er det kanskje en liten fuck you til regjeringen, at ja, de okay, skal være på den måten, så skal vi i alle fall ha strenge krav her, bare for det mest mulig utrivelig. Men eller så høres det jo mest ut som at de prøver å signalisere at de trenger det på alvor, uten at de egentlig innvendigvis, uten at det er tiltak i seg selv egentlig, er noe Effekt, så egentlig så er det jo bare slitsomt, og spesielt når de ikke kan være på hvordan reglene egentlig er. Man hadde jo egentlig forventet at de stod og delte ut ansiktsmaske sånn det var standardisert, og folk faktisk visste hvor de skulle forholde seg til. Men nei da, så før torsdag som har hun ha fått kjøpt seg ansiktsmaske på apoteket, Alla helst, hvis det er mulig å oppdrive. Jeg vet ikke till tilgjengeligheten på deg er nå for tiden. Og så slo det meg i dag, jeg var ned en kjapptur nede i centrum eh, Bare tok toget ned og jeg skulle handle noe og så opp igjen. Og når jeg kom på togstasjonen på Oslo S så kom det tre jentegående med ansiktsmaske. Og så slo det meg kanskje at dette blir en ny trend i Norge også. Jeg var jo i Japan og i slutten av oktober og av november i fjor. Og der vet jo, som dere sikkert vet, så er jo det veldig in i asiatiske land og går med disse noen gjør det kanskje fordi luftet i ja, enkelte sted byer i Asien ser jo luftet ganske forurenset. Men det er nok mer en slags fashion statement, eller bare det å dekke til ansiktet føles veldig behagelig. Det er akkurat som en del velger å gå med solbriller, for det gir deg en slags psykologisk vern. Jeg kan på en måte skjønne det, å gå med ansiktsmasker gir deg en form for frihet for samfunnet. Som jo er litt ironisk, med tanke på eilen debatten om om bergar ni gabba att det påminde ska ju inte i den debatten är den komplex men jag kan känna att någon kan försvara det med att du må få de det som jag sa frihet från skönhetsdyrani och allt det här och bara kunna täcka sig till när du är ute. Jag känner kanske lite det samma en del allas asiatiska jenta överför när du går med den masken så får jag lite av det presset som ja, som handlar om skönhet och utseende. Så det kan jag förstå. Men det har liksom ikke kommet til Norge for fullt. eller Europa generelt sett, vil jeg tro jeg i hvert fall, sett mange i Norge som går med det, anten de som turister de fra Asien og ser på ferier. Men nå som det på en blir legitimt å gå med de maskene, så er jeg jo spent på om det er som ser butikk i det og begynner å importere sånne tøymasker fra Asien for fullmaskinen, for noen av dem er jo skikkelig kule. Det er en del av de som er... Noen gjenger jo så sånne kvide, sånn litt sånn kirurgmaske, ja, borti Japan. Men en del gjenger jo med sånn skikkelig fancy, eh, grå, stiliserte, ser sånn high-tech ut, så ser vi som en sånn superhelt når du går med de. det. Det gjør jeg seg kule. Som noen som har sitt snitt og butikker i Norge og begynner å importere deg det selge de, og kanskje det på en måte nå er akkurat dette her som må til for å skabe den trenden. Så det er jeg spent på. Om jeg, om et halvt år, om jeg kommer til se flere Norske jenter er så grommende, for de blir jo veldig inspirerte. Det er jo alltid de ser på TikTok og sosiale medier, så er de jo mye asiatere. Så jeg skulle kanskje tro at det norske med etter hvert ville ta til seg den trenden til en viss det er det jo ingenting galt med, selv om det vil jo tilføre en ny dimension i hele den hijab- og hennikab-debatten. Siden folk er så uendelig enige om at du skal ikke dekke til ansiktet ditt, så blir det jo spennende å se si, hvordan du reagerer hvis plutselig Norske jenter generelt sett begynner å dekke til ansiktet. Om det blir akseptert, da blir i den debatten enda litt mer gromsete. Og så var jo myndighetene uden år med å egentlig kanselerte sommerferien. Eller kanselerte alle nordmenns udenlandsreiseplaner, som jo bare skulle mangle eh vad det du kan ju resa för för det 12:e eller 20:e eller slutet av augusti i, august, i första omgången. Alltså visst si, du gör det som om jag får resa med att bli satt i karantänen och komma hem igen. Så strängt att så frågade du alle starkt. De det kan väl inte förbyda. Men det här vill inte förbyttas väl det är ju sant, men det är liksom bara att du du ska köra det då. Och sure. så är ju faktorisören för det första som jag säger att det bör du folk har sett komma. Jag menar jag har inte bestilt eller planlagt någon tur i sommer, fordi jeg så jo det allerede i, i det øyeblikket det begynte å bli en pandemi, så skjønte jeg jo at okay, det, det er ikke noe vits å begynne å planlegge sommeren. Nå hadde jeg jo egentlig bestilt en tur til Praha i Borsken, meg og Tone og datteren min. Dem ble jo da selvfølgelig kanslert, men da fikk vi jo muligheten, vi har ja, satt siden jo muligheten til å bukke om billetten og gratis og det hotellet vi skal bo på de vil ikke refundere men de ga også muligheten til å bykke tilsvarende hotellrom um, i løpet av ett år april 2021 og det er sånn men det er jo basically umulig for vi aner ikke hvor lenge dette her kommer til og det er ganske begrenset tidspunkt da vi det muligheten til å reise reise med datterom i neste mulighet ja, først og mulig ville jo være sommerferien, for dette er vår påskeferien. Så først og det ville være sommerferien, og det visste vi jo nettopp ville være mulig. Og så var det kanskje da høst, nei, ja, høstferien, som vil gjerne i slutten av september, begynnelsen av oktober. Men det er jo sånn at vi, for det første er det kanskje litt mer utrivelig årstid å reise, Pluss at vi ante jo ikke da heller til å liksom ikke bukke om alt til da, for jeg ante ikke om det var mulig å reise på det tidspunktet. Og det er det jo kanskje, men hvem visste det for to måneder siden? Og jeg er fortsatt ikke sikker, det kan godt være det blir for lenger. Men ingen aner jo hva som kommer til å skje, om vi kommer til få høyere smittetall igjen, og plutselig blir det innstramminger. Og uansett så tror kanske kanskje ikke at det er så lurt. Så det var egentlig et, en dårlig option, så nestemulig er dette det, enn det. vil jo være jul, men det er jo ikke noe, ikke noe interesse å reise det bra her om vinteren. Så var det nemt helt vinterferie, så var det nemt helt neste påske, men så langt fram helt overfrem i tid, kan ikke jeg bukke en ferie, for jeg aner ingenting om hva som kommer til å på det tidspunktet, så vi måtte jo bare si at det var helt umulig å bare ikke få pengene tilbake, og så eller søke det på reiseforsikringen. Så jeg er jo på den reiseosikringen. Jeg har ikke søkt der enda, for jeg venter på SAS. Det har jo nå vast i seks eh, uker ifra jeg kanslerte billetten. Nå har jeg sju uker nesten, uden at jeg enda har fått noen bekreftelse på den kansleringen. Så det er greit nok at de det kom til å ta litt lengre tid på grunn av korona-situasjonen, men 20 uker begynner å bli rimelig lenge. Men jeg håper jeg får et svar for deg før eller senere. Jeg trenger egentlig bare et svar, for at jeg må se hvor mye jeg får. Jeg får kanskje tilbake i de her skatterne og avgiftene, og det må jeg liksom kunne visa som dokumentasjon når jeg skal søke reiseforsikring. Men den reiseforsikringen kan jeg søke helt opp til et år etterpå, tror jeg, så det er ikke noe hast, men det er liksom, jeg vil bare ha det gjort, jeg vil ha det ut Men det blir ikke noe sommerferie, og det overrasker meg at folk ikke så den komme, at ikke folk har kanselert reisene sine for lenge siden. Men folk plutselig nå er sure for at, å, men jeg hadde en spesielt en tur til Spania, sånn Jesus Christ, hvordan verden kunde du tro at du skulle reise til Spania i sommer. Men, sånn er jo folk. Og det som overrasker meg er jo selvfølgelig i denne her suttringen over hvor urettferdig og feilt det er å ikke få denne sommerferieturen, herregud, med verdens mest privilegierte mennesker på denne kloden. <laughs> jeg skal jeg på det i det samme folk som sitter og suttrer over at ikke de får reise til Spania som sikkert ikke vil ha innvandrere til dette landet. Det klarer ikke å forstå i det hele tatt hvor privilegierte med, og de ser vel sig seg som basically offer i stil med at de hadde satt inne i i morøya flyktningleiren, så det de ikke får lov ha den enorme løksusen det er, å faktisk kunne bestille et fly og reise over stor del av kloden, og bare kose seg, det er rett og slett ekkelt å se på, at folk liksom kan suttere över det. Ja, du kan tänka det, du kan tenke at ja, det var kjipt, men når de begynner å skrive i sosiale medier, sender leseren, legger aviserne om hvor feilt dette her er, da må de faktisk bare holde kjeft. Der er ingen sympati. Det er nesten så de ikke burde fått noen forsikringer heller, når de er så teite at ikke de ikke er arbeidsgilt enda. Det burde vært en grense for hvor du ska være, og likevel kunne få reiseforsikring. Ja, det var vel enkelt det jeg hadde på hjertet. Jeg driver jo og så smalt med en sak sinnt antologien. Det var mye jobb og andre ting som jeg dukket opp i det siste, så det har blitt litt forsinket, men jeg satt og lekte litt med cover i dag, og det er jo ikke lett, så jeg er jo designer. Men jeg hadde en slags idé om hva som ville cover skal skje ut, jeg må kanskje få litt av tone, får hun flink med sånt. Men jeg har lyst til å ha et cover klærbar, så jeg liksom har en slags visuell representasjon av hva bogen kommer til bli, så sånn at jeg kan begynne å markedsføre det litt ut det er litt viktig, tror jeg, å kunne vise det som ser ut som en bok, en mock av en bok som sånn, så kommer til å se ut den er ferdig. Så det har jeg jobbet med. Nå får jeg se i morgen om jeg kanskje får litt mer tid til å jobbe med tekstene igjen da, siden det har vært travelt denne uken. Um, på mandag skal jeg ha et med et tv-selskap, eller et produksjonsselskap som jobber med en tv-serie som skal gå på TV 2. For jeg trengte litt innspill en noen tema som jeg kan litt om. Jeg kan ikke si noe mer om hva det er, er med at det er lite hemmelig for men det synes jeg er gøy. Så jeg hadde først en lengre telefonsamtale med han ene her i går, eller foregårs. Og så fikk jeg en mail plutselig i dag at de vil gjerne ha et med meg, så på mandag skal jeg gi møte med dem eh, og snakke litt. Jeg aner egentlig ikke hva jeg gå til, men jeg regner med de vil Si, «pick my brain», bare få ideer, høre litt hva jeg vet, hva jeg har opplevd, og «researcher» opp gjennom alle årene når jeg skrev blogger og, sånn, og se om det er ting de kan bruke til programmet sitt. Jeg spurte vel jeg om jeg ville være kilde i det programmet, så vet du ikke hva det innebærer, at det var gøy hvis jeg intervju eller var med. Men det får vi se. Det er for bli spurt om sånne ting, for at jeg kan bidra litt med de tingene jeg tilegner meg og kunnskap om. Diverse, på diverse felt opp igjen i morgenen. Uh, ja, hva er det jeg skulle si? Jeg skulle si Men anyway, i morgen kveld, lørdag kveld altså, lørdag 16. mai, kvelden før kvelden, så blir det uh, samboapparat, stille opp, håper dere kommer og ser på. Hvis ikke, så legger vi det ut, som sagt, så den forrige ligger ude på Patreon, kan du se den der, og den nye blir ølagt ut og som sagt, neste mandag så begynner jeg jo å lese plasebo så det er mye å ta tag i her. Så håper jeg ellers dere dele og tips og andre om det som skjer her inne. Det synes jeg jo er väldigt veldig hyggelig. Jeg så noen så det delt på på Twitter og sånn, og det er veldig fint. Det blir väldigt veldig, veldig av, for det er slitsomt og litt flaut og kleint å drive og markedsføre seg selv selv og det mer effektivt og det føles bedre hvis dere kan bidra med det dere kan hvis dere føler for det. Det setter jeg for veldig pris på med en liten deling og en liten tweet eller en Facebook-post der dere anbefaler det innholdet som legges ut her. Så håper jeg at jeg får noen nye patrons når jeg begynner med placebo-effekten, at folk synes det er såpass interessant at de har lyst til å stikke innom her og høre på, eller i hvert fall få tilgang til som podcast på. Så vi får se hva det blir til. Men igjen, takk for at dere støtter meg, og takk for at dere hører på. Og så høres vi igjen i morgen. Det blir kanskje ikke nødvendig, jeg får det blir en podcast i morgen. Det blir jo samboerprater, så er det er mulig at det teger plassen for podcasten, med mindre det skjer noe veldig spesielt. Så mest sannsynlig blir det podcast i morgen, og så blir det nok en liten, nei, det blir samboerprat, livestream i morgen, og så blir det en podcast igen på søndagreining med så där hörs mig igen. God kväll.